0: France Inter, Alibadou, Marion
1: Lourd, le 6-9. Emmanuel Macron vient d'arriver il y a maintenant à peu près un quart d'heure dans un climat de forte tension au Salon de l'Agriculture à Paris. Des dizaines de manifestants ont forcé une grille pour entrer dans les lieux avant l'heure d'ouverture officielle, ont constaté des journalistes de l'AFP. Le président est au Salon pour rencontrer des syndicats de la profession, même s'il a dû renoncer à son grand débat après avoir braqué contre lui tous les acteurs du secteur. Dans le grand entretien avec Marion Lourd, nous avons voulu croiser les regards entre Sylvie Brunel. Elle est professeure de géographie à la Sorbonne. Elle a travaillé avec Médecins sans frontières et Action contre la faim, spécialiste des questions agricoles. Elle publie Nourrir chez Bûcher-Chastel. Et Thierry Caquet, directeur scientifique à l'INRAE, l'Institut National de Recherche sur l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Vos questions, vos réactions au 01, 45, 24, 7000 ou dès maintenant sur l'application France Inter. Sylvie Brunel et Thierry Caquet, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Est-ce que vous êtes étonnés par cette ambiance de colère qui ne retombe pas, par la colère qui s'adresse même maintenant au Président de la République qui ne peut plus débattre avec une profession qu'il a pourtant choyée, avec laquelle il a essayé de se réconcilier. La colère ne retombe pas, Sylvie Brunel. De quoi est-elle le symptôme
0: Elle est le symptôme d'un profond mal-être, d'une profession qui, se sent, qui ne se sent plus respectée, qui ne se sent plus reconnue et qui n'est pas suffisamment rémunérée, qui évidemment, a entendu un certain nombre de propositions concrètes, mais qui a le sentiment qu'elle n'a plus sa place aujourd'hui dans la société
1: française. Vous comprenez que la colère se tourne, soit dirigée contre le président de la République ce matin
0: Alors, les différents ministres ont fait beaucoup de choses pour essayer de répondre aux, aux demandes des agriculteurs. C'est le moins qu'on puisse dire. Le, mais le président de la République, euh, en, en faisant le débat, en voulant organiser le débat de ce matin, a... Euh, donner le sentiment d'une provocation au monde agricole.
1: À cause des nombreux intervenants, il y avait la FNSEA, il y avait la Confédération Paysanne, mais il y avait aussi ce collectif Soulèvement de la Terre. Thierry Caquet, de quoi est-ce que cette colère est le symptôme, ce que nous vivons ce matin, alors que le président de la République vient d'arriver porte
2: de Versailles au Salon de l'Agriculture De quoi est-ce que ça témoigne selon vous je pense que ça témoigne de, de, de plusieurs choses. Tout d'abord euh, du fait que l'on est face à un, un monde qui change, un monde euh, qui change face, euh, par exemple, au dérèglement climatique, avec des pressions très fortes sur euh, l'acte de production, même qui est la, la raison d'être des agriculteurs, quel que soit leur modèle de production, hein, qu'ils soient en bio, en conventionnel ou d'autres modèles. Ça témoigne aussi d'une grande instabilité euh, géopolitique. On a connu la crise, juste avant vous parliez du malheureusement, l'anniversaire du conflit en Ukraine et donc les dérèglements que ça a pu produire au niveau de la, de la balance économique mondiale sur les productions agricoles. Et finalement, on a un monde qui est de plus en plus incertain et puis des pressions de plus en plus fortes et des injonctions parfois contradictoires, produire sans dégrader, accompagner les transitions nécessaires sur l'énergie, sur l'environnement, sur l'écologie. Et face à cela, peut-être un sentiment de, finalement, non pas d'abandon, c'est peut-être un peu fort comme terme, mais de se dire finalement, on a besoin d'être accompagné, d'être entendu. Ce pas la même chose de, pour un agriculteur qui a 200-300 hectares qu'une petite exploitation, et donc une diversité de questionnements et un mal-être partagé, et quel que soit le on va dire, la, la situation de l'individu, on est face à des murs énormes qui se rapprochent de plus en plus vite, et donc une angoisse que partage une bonne partie de la société.
3: Sylvie Brunel, vous, dans votre livre, effectivement, vous épinglez un mépris avec lequel on traiterait les agriculteurs, notamment dans certains médias. Euh, vous dites qu'ils n'ont qu pas la reconnaissance qu'ils méritent, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, alors qu'ils font le métier le plus beau et le plus dur du, du monde. Pourtant, il y a quand même eu quatre salves d'annonces de la part de l'exécutif en direction des agriculteurs. C'est la FNSEA qui avait largement fixé la liste de courses, la liste des annonces qu'elle souhaitait voir mises en œuvre. Vous trouvez toujours qu'aujourd'hui, on ne les écoute pas Alors, le problème, c'est que dans
0: les exploitations, la, le nombre de tracasseries qu'ils subissent au quotidien, il faut savoir que les exploitations sont surveillées en permanence par des satellites. Alors, je vais vous donner un exemple très concret. Vous avez un verger qui est vieux, pour éviter qu'il soit envahi de parasites qui vont poser des problèmes aux vergers voisins, vous le rasez, vous implantez une jachère fleurie. Et puis dans cette jachère fleurie vient de la date, du datura, le datura c'est un poison violent. Une Donc fleur vous, dont vous parlez okay, qui est toxique. Qui est, qui est très dangereuse, et belle et dangereuse. Et vous, du coup, vous enlevez, votre, vous retournez votre jachère fleuri, mais là, vous êtes accusé d'avoir nuit à la biodiversité. Et souvent, les textes se contredisent entre eux, et l'agriculteur ne sait plus sur quel pied danser. Sur une semaine, il va passer facilement deux jours à faire des papiers, pas seulement pour les aides PAC mais pour répondre à des exigences qui sont tellement nombreuses, plus les accusations des voisins, qui ont toujours l'impression que le travail agricole gêne, ils viennent à la campagne parce qu'ils la trouvent belle, et puis le travail de l'agriculteur leur pose problème. Vous avez vu que même en bio, il y a des agriculteurs qui sont condamnés à des amendes très lourdes. Ils reçoivent des convocations judiciaires comme des fichiers A. Et ça, c'est vraiment inacceptable pour la profession.
3: Thierry Caquet, vous êtes scientifique, vous avez le sentiment, vous, que ces lourdeurs administratives qui sont aussi liées à, à des normes et à des normes environnementales, c'est ça le, le déclencheur
2: je n'irai pas jusque-là. Je pense qu'on souffre d'un mal qui n'est pas typiquement français. On évoquait avant de venir ici la situation dans d'autres pays européens. Bon, J'étais avec des collègues à Bruxelles cette semaine. On a à peu près les mêmes, le même ressenti aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne. On a vu des manifestations de même nature. En fait, c'est peut-être le fruit de politiques qui ont été menées de manière sectorielle. On a la politique agricole commune, on a le, la stratégie européenne pour la biodiversité, on a, et en France on a un peu la même déclinaison, avec une vision euh, alors en couloir de nage ou en silo, vous prenez l'image que vous voulez. Et finalement on est en fait face à des problématiques qui sont des problématiques complexes, ce qu on qu'on appelle parfois des nexus, et il faudrait une vision vraiment systémique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire on va regarder que l'agriculture, que l'énergie, que l'eau il faut et la biodiversité, et c'est l'ensemble qui doit être pris en compte, et ça, c'est une vraie révolution, j'allais dire, intellectuelle, y oui. compris au niveau des politiques publiques, qu'on a du mal à faire, parce que ce n'est pas la logique actuel du raisonnement.
3: Donc c'est pas de la suradministration comme le dit aujourd'hui le ministre de l'Agriculture, c'est plutôt une
2: dispersion alors, Je pense que alors, il y a une partie, une partie quand même euh, est, est basée là-dessus. Si vous prenez dans un autre domaine qui est beaucoup plus large, le code Napoléon, on sait très bien qu'il y a encore des lois qui datent de l'époque napoléonienne qui n'ont pas été abrogées par des lois plus récentes. Donc on a tendance à empiler un certain nombre de réglementations sans simplifier. On parle beaucoup de simplification dans toutes les, les sphères et on ne simplifie pas vraiment. Le mot est à la mode en politique en ce moment en politique, il est un peu partout, mais en fait, on a du mal à faire table rase du passé, sur, dans certains domaines, et à montrer que finalement, ce qui était peut-être une très bonne idée, une très bonne stratégie à un moment donné, il y a 30 ans, 40 ans, n'est plus vraiment d'actualité, ne répond plus aux besoins actuels de l'environnement, de la société, et de faire finalement un, une remise à plat de tout cela. Et ça veut dire que, si on remet à plat, qu'il va y avoir des discussions nécessaires, et puis il y aura des concessions à faire dans, tout, dans tous les domaines. Ça c'est ce qui vous distingue. Est-ce que vous pensez, Sylvie Brunel, qu'il faille vraiment remettre à
1: plat le modèle agricole français puisque c'est un sujet sur lequel vous travaillez Thierry Caquet, vous avez un stand au Salon de l'agriculture et vous avez deux visions différentes, c'est-à-dire oui. qu'il ne s'agit pas simplement de nourrir pour vous Thierry Caquet le modèle d'aujourd'hui, il a aussi une vocation industrielle, une vocation à la rentabilité et donc on est dans des logiques qui sont radicalement opposées Sylvie Brunel.
0: Alors pour moi, les agriculteurs ce sont des chefs d'entreprise, ce ne sont ni des jardiniers, ni des décorateurs de la nature. Il faut qu'ils aient des exploitations viable et performante dans un monde où la faim, l'arme alimentaire, sont revenus au premier plan, avec d'abord la pandémie de Covid. Hein, on se souvient, les magasins étaient vides. Heureusement que les agriculteurs, eux, n'ont pas cessé de travailler. Nous étions tous confinés, mais eux, continuaient à nous fournir. Ensuite, il y a eu l'inflation, et puis bien sûr, la guerre en Ukraine qui a bouleversé les échanges mondiaux. La guerre en Ukraine a fait qu'aujourd'hui, l'arme alimentaire est plus que présente.
1: Ma question, c'était plutôt de savoir, quand on parle d'arguerite on parle de réalités très différente. Est-ce qu'il n'y a pas deux formes d'agriculture qui sont aujourd'hui irréconciliables En l'occurrence, l'une Alors... qu'on dit productiviste, industrialisée, qui maximise les rendements, et l'autre à taille humaine qu'on qualifie parfois de plus écologique, respectueuse de la biodiversité. Là, pour le coup, vous n'êtes pas d'accord l'un et l'autre
0: alors, euh, ah, je ne sais pas si pas je sais
2: enfin, pas. Je, on n'est pas d'accord. Je pense que c'est un, un peu réducteur de dire il y a deux modes de production. En fait, il y a des agricultures. Et à INRAE, nous nous travaillons pour les agricultures. Et effectivement, selon les situations, on peut avoir une, une agriculture orientée très productive. Pas dit, productiviste, c'est toujours très... C'est euh, insultant. Voilà, c est, c est, il y a quand même le et veut dire quelque chose. Donc, productive, mais on a des modes d'agriculture qui doivent s'adapter aux conditions du milieu, aux spécificités et aux objectifs des territoires. L'agriculture, c'est quelque chose qui se déroule dans un territoire dans lequel il y a des, des acteurs qui sont des agriculteurs, qui sont des citoyens qui habitent là et qui veulent exploiter, vivre dans ce territoire. Et le, le, la réconciliation qu'on peut souhaiter, c'est entre un mode de production où l'on va produire, continuer à produire, vivre de sa production. Et, et là, c'est pas que la production qui compte, c'est qu'est-ce qu'on en fait, qui l'achète, qui la commercialise, qui la vend. Et puis, c'est aussi ménager les autres dimensions de l'environnement. La biodiversité, on en a un peu parlé. Sans biodiversité, il n'y a pas d'agriculture. Tout ce que l'on mange, hein, quel que soit notre régime alimentaire, vient de la biodiversité. faut bien le savoir.
0: Tout à fait d'accord, mais attention, il ne faut pas renvoyer les agriculteurs au passé, il ne faut pas les renvoyer à des petits modèles, il ne faut pas les renvoyer au travail à la main. Alors, je ne m'oppose pas du tout hein, à Thierry, j'essaie juste d'expliquer qu'aujourd'hui, ils ont le sentiment que la société trouve que l'agriculture du passé, c'était la bonne agriculture, et que l'agriculteur, il bah, ne faut pas qu'il soit finalement trop moderne, trop, avant, trop intégré dans la modernité, sinon on dit productiviste industriel. Or, on a une agriculture qui, en France, concilie la quantité, c'est-à-dire être capable encore... De se nourrir, mais on voit que ça, 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 ça dégringole, hein, puisque un tiers de ce qu'on mange aujourd'hui est importé. Et puis une agriculture de qualité aussi, mais les deux ne sont pas inconciliables. On a 500 AOP IGP, c'est un record en Europe. Simplement, aujourd'hui, on est en train de perdre notre agriculture, parce qu'il faut créer de la valeur, quel que soit le modèle, quelle que soit l'exploitation.
3: Euh, restons sur cette, euh, sur cette idée oui. des, des modèles, Sylvie Brunel. Oui. Si on vous lit... Euh, on a l'impression que le bio, par exemple, dont les achats oui. atteignent aujourd'hui 4,6% oui. euh, dans les achats des Français, c'est une espèce de lubie de bobo. En tout cas, on vous écoute, on, on, on nourrira ah. pas la planète avec du bio, c'est ça que vous dites Alors voilà, moi j'étais hier avant-hier dans le Vaucluse. Le Vaucluse, c'est des petites
0: exploitations, c'est un tissu urbain très, rampe, très, très dense, et le bio a toute sa place parce que ce sont des productions sous signe de qualité, des productions qui peuvent se vendre cher. Le bio, c'est parfait pour valoriser des petites surfaces, des milieux en pente, des milieux difficiles, il a toute sa place. Mais quand on veut généraliser le bio, quand on dit aux agriculteurs « Misez sur le bio, montez en gamme », eh bien on se retrouve avec des agriculteurs qui sont obligés de ce qu'on appelle se déconvertir aujourd'hui. ce que vous racontez. Oui, c'est-à-dire ce que je dis dans Ce que vous racontez oui, dans oui. votre livre. Oui, oui. Euh, Avec, par exemple, des œufs qu'on déclasse, du lait qu'on déclasse. C'est-à-dire qu'on a trompé les agriculteurs en leur disant « on va faire une agriculture très haut de gamme. Pourquoi Parce qu'il y a un Français sur cinq aujourd'hui qui ne mange pas à sa faim. Et du coup, on demande aux agriculteurs d'être merveilleux, excellents, et on importe. En provenance de tas de pays où on fait des poulets-cages, où on fait du maïs génétiquement modifié. Et finalement, il y a une ambiguïté. Il y a un problème. On a besoin de toutes les agricultures, mais on a
3: d'abord besoin d'une agriculture productive.
2: Alors, on va aller dans un instant. Oui.
3: Juste, est-ce qu'on peut nourrir la planète, oui. en tout cas la France, euh, avec du bio
2: Alors, avec du bio... Sans doute pas, en tout cas pas en l'état actuel des connaissances, puisque la, la, les rendements du bio sont inférieurs très souvent au rendement du conventionnel. Mais il n'y a pas deux mondes, il n'y a pas le bio et le conventionnel. Nous, à Inrae, ce que l'on porte, c'est la transition agroécologique de l'agriculture, c'est-à-dire utiliser les processus naturels, la régulation dans des, des certains agresseurs par leurs ennemis naturels la, la complémentarité entre plantes les cultures en mélange pour limiter la, les pesticides pour limiter les produits les intrants pesticides mais aussi les, les intrants euh, comme les engrais et d'arriver à un niveau de production qui est équivalent et de revenu qui est équivalent et c'est pas antagoniste avec de la technologie du numérique et c'est quelque chose qui peut changer la donne. Avant de filer au standard, vous minimisez malgré tout vos différents.
1: On a vu non, les non, contradictions bah alors, qui s'affichent très un indifférent... clairement dans l'espace public oui. entre l'écologie et les impératifs de production agricole. Il y a des questions qui sont extrêmement claires. La suspension du plan Ecofita, par exemple, il y a les euh, agriculteurs ou leurs syndicats qui euh, voudraient mettre de côté, euh, mettre au placard les connaissances scientifiques. Il y a d'ailleurs des scientifiques qui s'en sont inquiétés dans une tribune publiée par le journal Le Monde. Et vous acquiescez euh, Thierry Caquet. Vous vous travaillez à faire des ponts entre l'agriculture et l'écologie. Si vous travaillez
2: là-dessus, c'est que c'est pas le cas. Ben, c'est insuffisamment le cas. En fait, je, je pense qu'il faut faire la part des choses entre les gens qui s'expriment et que l'on voit et qui manifestent, et c'est normal, c'est légitime. Et puis, euh, beaucoup d'acteurs du terrain qui viennent nous voir, qui travaillent avec nous, et d'ailleurs, j'invite vos auditeurs à venir nous Vous voir. Vous avez un stand au, CIO, au, CIO, voilà. au Salon de l'agriculture. Et, et on a mis cette année à l'honneur nos unités expérimentales. Une unité expérimentale, c'est quoi C'est une ferme expérimentale, 150-200 hectares, dans lesquelles on teste des choses que les agriculteurs ne peuvent pas faire parce qu'ils ne peuvent pas prendre ces risques. Et nous, en tant que organismes de recherche publique, nous prenons les risques pour eux, avec eux, et on construit avec des acteurs, sur le terrain, l'agriculture de demain. Simplement, on ne peut pas attendre de la recherche, qui est une tâche de temps long, des réponses instantanées, et des réponses, il en existe déjà, elles sont en démonstration pour certaines, sur le, le stand d'Inrae aussi. Bonjour Frédéric.
0: Oui, bonjour à tous. Bienvenue
2: si... sur Inter, vous nous appelez de
1: Pau
0: Tout à fait, Où il fait gris, euh, voilà, mais enfin... On... À, on à Paris France, aussi France, on... Un peu partout <rire> Ça fera un petit peu d'eau pour les agriculteurs. Euh, alors, euh, d'un point de vue euh, candide, je voulais demander si on est, on est en plein dans le, dans le problème, Ce si n'est pas en train de sacrifier des agricultures plutôt nourricières euh, au profit euh, d'agricultures, euh, disons, qui rapportent des devises. Parce que si mmh. uh, du Brunel a dit qu'on importait beaucoup, il faut savoir qu'on exporte aussi beaucoup oui. que ça rapporte de l'argent.
1: C'est 3% du PIB français. Merci pour votre question Frédéric Sylvie Brunel, je rappelle que vous avez publié très récemment un livre dont le titre est Nourrir. Qu'est-ce que oui, vous Oui, euh, et un autre qui
0: s'appelle Sa Majesté le Maïs, qui sorti le 14 février, donc on est en plein là sur ces questions. Euh, le problème, c'est que L'INRAE a tout à fait raison de travailler sur la transition. Le problème, c'est la valorisation économique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas préconiser des modèles à forte intensité de main-d'œuvre, parce que la main-d'œuvre en France, ça coûte très cher, parce que l'agriculture peine à recruter. Il y a beaucoup de gens qui veulent plus aller travailler dans les champs, et c'est normal, on ne veut pas aller la renvoyer à la pénibilité. Donc aujourd'hui, les agriculteurs, ils sont dans ce qu'on appelle le biocontrôle, l'agroécologie, et ils essaient d'utiliser ce qu'on appelle des solutions combinatoires préventives, mais quand l'infestation est là, il faut traiter, parce que si vous ne traitez pas, vous ne mangez pas et vous nous empoisonnez. Donc il faut bien comprendre que le travail scientifique est nécessaire, et d'ailleurs c'est ah, l'INRAE.
1: l'argument en général Non mais attendez, c'est l'INRAE qui, euh, qui, après la Deuxième Guerre mondiale. Des euh, mais non, qui sont et... mais, mais, non mais
0: Ali, c'est l'INRAE qui, après la Deuxième Guerre mondiale notamment, a permis à l'agriculture française d'entrer dans la modernité en travaillant sur des variétés adaptées à la France. Elle est absolument nécessaire. Mais il y a un champ, un fossé entre la recherche et l'exploitation économique
2: Je ne reviendrai pas sur le, la métaphore du fossé. Je reviendrai sur la, sur la question de, de l'auditeur. Euh, le problème de la valeur ajoutée, il, il est extrêmement important, et, ça, et on se heurte de front, par exemple, à des tensions dans certains territoires où on va produire de manière traditionnelle, conventionnelle, notamment des, de, des céréales, qui sont exportées pour être transformées dans un autre pays européen et qui reviennent en France sous forme d'aliments pour, pour nos animaux, d'élevage, très important, l'élevage. Et là, la valeur ajoutée, elle est pas créée sur le territoire où les grains ont été produits, elle est créée à l'extérieur. Et Donc, il y a un, un enjeu économique qui, est, qui dépasse largement le territoire français, puisque c'est une agriculture européanisée, mondialisée. On peut dire que d'un côté, il y a euh, l'INRAE avec euh,
1: l'agroécologie, et de l'autre, euh, qu'il y aurait euh, une agriculture... Euh, nourricière, qui, euh, mais qui être nourricière, mais qui euh, rend aussi... Nourricière, mais j'aimerais juste euh, qui participe du réarmement... Euh, agricole, on a l'impression que les ministres ont tous lu votre livre Sylvie Brunel puisqu'ils emploient et ils reprennent un très grand nombre d'expressions qu'on peut lire sous votre plume. Vous êtes plutôt FNSEA, on peut le dire Sylvie Brunel.
0: Alors moi non, moi je suis Comment dire vous Très proche. Vous dites le plus
1: grand bien, en tout cas. Mais j'aime ai, aussi beaucoup la coordination rurale.
0: Moi, je, je, moi, en fait, je suis proche, parce que j'ai travaillé 20 ans dans l'humanitaire, de ces agriculteurs qui nous nourrissent, et je pense qu'ils ont tous leur dignité, ils méritent tous d'être respectés. Mais vous êtes
1: plus FNSEA que non, Confédération pas Paysanne.
0: Pas Alors oui, ça c'est vrai. Voilà. Mais Thierry mais...
1: Cacquet, vous, <rire> vous êtes plus
2: Confédération <rire> Paysanne voilà. qu'FNSEA Moi je suis pour le bien commun, le bien public. Voilà, je moi suis, aussi. Je, je suis... Non, 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 je suis... non, non attendez, que ce soit très clair, nous ne sommes pas une organisation. Politique. Nous Moi sommes au service de tous les agriculteurs, qu'ils soient syndiqués ou non. Je rappellerai que la syndicalisation du monde agricole n'est pas aussi importante que pourrait le donner lieu, le croire. Le, l non, je dirais le, la portée des messages que l'on entend. Beaucoup d'agriculteurs ne vont pas voter aux élections consulaires.
1: Alors on entend aussi des euh, des sifflets au salon de l'agriculture puisque les manifestants cherchent le président de la République qui s'y est rendu et qui est maintenant depuis à peu près une demi-heure. La chasse au Macron est ouverte, on scandait des militants de la FNSEA. Il est où crient certains. Les présidents français passent généralement des heures voire la journée entière au salon. Les incidents ne sont pas inhabituels. On se souvient du « Casse-toi, pauvre con » de Nicolas Sarkozy. Sarkozy, un homme qui refusait de lui serrer la main. François Hollande s'est fait huer. En l'occurrence, c'est un lieu qui est éminemment politique. Ce n'est pas que la plus grande ferme de France.
0: Euh... Bah c'est une vitrine c'est une vitrine du savoir-faire de l'agriculture française, c'est un des lieux les plus fréquentés pendant 15 jours. Vous savez que le principal concurrent du salon de l'agriculture, c'est Disneyland hein, pendant ces deux semaines, mais les familles préfèrent aller au salon de l'agriculture parce que ça coûte moins cher, parce que c'est formidable pour les enfants, parce qu'ils découvrent la réalité de la Ferme France. Beaucoup d'hommes politiques en profitent évidemment pour soigner leur image et eh bien les agriculteurs en ont marre d'être récupérés,
1: ils disent « nous ce qu'on veut ». Ils ne sont pas récupérés, en l'occurrence la FNSEA participe de très près à la politique agricole Je française. Quand Hello. on pense par exemple au discours de Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, comment se fait-il qu'il y ait un divorce qui apparaisse aussi franchement entre le gouvernement et la FNSEA quand on a l'impression qu'ils travaillaient main dans la main depuis des mois ou peut-être même depuis le premier quinquennat d'Emmanuel Macron Alors.
0: Vous avez raison, mais le divorce, il n'est pas seulement avec la FNSE. On ne parle pas de la coordination rurale des bonnets jaunes, mais c'est pareil. Euh, le problème, c'est que les ministres ont fait vraiment de leur mieux depuis deux mois pour essayer de déminer. Déminer une crise qui est beaucoup plus ancienne. Souvenez-vous de la révolte des viticulteurs à Narbonne le 25 novembre. Souvenez-vous des panneaux retournés par les jeunes agriculteurs depuis six mois. Le problème, c'est que les ministres font ce qu'ils peuvent, mais en dessous, il y a l'administration, au-dessus, il y a l'Europe.
3: Et ils ont l'impression que dans leur ferme, ça ne change pas. Et si on revient à l'usage des pesticides dont on parlait des tout à l'heure, des bon. produits phytosanitaires aussi, on dit, enfin, il y a plusieurs façons de dire ça dépend aussi Oui, du mais c'est insultant, pesticides. Parce que nous, on. ne fait pas tuer je... les insectes, <rire> c'est pour tuer les. Mais non, mais nous,
0: on se soigne, on se, met, on se met des pesticides sur nous. Quand on a eu le Covid, on a tous pris des vaccins à ARN. Quand nos animaux, nos chiens et nos chats enfin, sont malades, on leur met des colliers. mais vous jouez sur les mots,
2: Mais je joue sur les mots, c'est pesticides comme Moi, j'ai fait ma carrière de recherche avant d'être directeur scientifique sur ces produits. Et c'est pas insultant de parler de pesticides, puisque ça veut dire, les ça vient de l'anglais, qui tue une peste. Une bah, peste, c'est une ça. espèce indésirable.
3: Sauf oui, que c'est devenu
1: péjoratif. Enfin, la qu'on n'est pas raison et on ne va pas comparer Pour... ça avec <rire> la crise
2: Covid. Je Pour... pense que ça n'a rien à voir.
3: Pour y revenir, il y a eu euh, plusieurs euh, mesures qui ont été adoptées par le gouvernement, puisque c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Malgré euh, la colère qu'ils affichent aujourd'hui, la FNSEA a été entendue sur un certain nombre de points. Et notamment, euh, sur cette question du plan éco ils ont adopté un baromètre qui est moins contraignant aujourd'hui que celui qui existait, un baromètre qui est européen. Euh, Thierry Caquet, en fait, vous, vous êtes scientifique, c'était lequel le baromètre le plus fiable Celui qu'on a laissé tomber euh, est-ce qu'on change de baromètre pour faire croire qu'on utilise moins de produits éventuellement nocifs
2: Alors, sur, sur, sur la mise en pause du plan éco-phyto, parce que c'est une mise en pause, hein, en tout cas jusqu'à présent, donc nous on a une position qui est très claire au niveau d'Inrae, donc on continuera à participer aux instances de gouvernance, le COS éco le conseil scientifique. On a un objectif qui est de continuer à promouvoir la réduction de l'usage et de l'impact des produits phytosanitaires, on va les appeler comme ça, en agriculture, avec des indicateurs d'accompagnement qui doivent être fondés sur la science. Le NODU, le fameux indicateur français, il a eu, euh, il a son intérêt parce qu'il a une antériorité. Il n'est pas parfait, comme, il n'y a Celui aucun indicateur parfait, il ne faut pas rêver, il n'y a aucun il indicateur parfait.
0: Ah bah zut. Il
2: y a le h 1 qui est promu au niveau européen, c'est bien d'avoir un indicateur commun européen. L'ambition c'est de le faire évoluer pour intégrer quelque chose qui manque, qui était l'avantage du NODU, c'était la notion de dose homologuée qui était dans le NODU, c'est un peu technique, excusez-moi, qui n'est pas dans l'indicateur européen. Donc on va travailler le plus avec plus nos fiable. collègues européens, il n'est pas plus fiable, il sera meilleur.
1: Et il y a quelque chose d'assez curieux, si Brunel, dans votre livre, vous écrivez qu'intérieur le glyphosate, dont le caractère non cancérigène a été maintes et maintes fois prouvé, c'est une balle que l'Europe se tire elle-même dans le pied. J'imagine que vous n'êtes pas Attends, forcément sur la même. même position. Ah, non. Mais Agriculture non, et
0: environnement, faut pas les opposer. Il y a
1: un débat que oui. vous ouvrez avec ce livre oui. Oui, mais agriculture
0: et environnement, faut pas les opposer. Le premier des écologistes, c'est l'agriculteur. Et ça, il faut quand même en être bien conscient. C'est lui qui travaille avec le vivant. C'est lui qui subit le changement climatique. C'est lui qui doit veiller à mais... ses sols, ses bêtes, ses plantes, sa biodiversité, tout en nous nourrissant, en créant des paysages, en créant d'énergie verte et en captant le CO2. Donc il est indissociable de cette transition que vous appelez de vos vœux.
1: Et il euh, bah, vit la crise, justement, la crise de ceux qui nourrissent les autres et qui euh, n'arrivent parfois pas à se nourrir eux-mêmes. Nourrir, cessons de maltraiter ceux qui nous font vivre. Sylvie Brunel, c'est un manifeste pour le monde agricole qui est publié chez bûcher chastel Merci infiniment Thierry Caquet, on ira Merci sur vous. le stand de l'INRAE. Vous, vous allez bien sur bien. le stand des vaches Alors,
0: Moi, je suis sur le ring pour les blondes d'Aquitaine. Je vais voir aussi mes amis de l'amandinois, je vais voir les irrigants, je vais voir bien sûr les producteurs de maïs, parce que je répète que mon dernier livre s'appelle « Sa majesté le maïs ». C'est une plante que nous adorons détester et qui pourtant sauve le monde, y compris d'ailleurs dans cette Afrique dont vous parlez bien souvent sur France Inter.
1: Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Bon salon, ça reste une fête malgré tout, le salon Merci. de l'agriculture.